0: Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Hors Piste où euh, j'ai découvert le projet Bagal, un projet de bougie euh, parfumée mais en lien avec la musique, je vous en dis pas plus et euh, j'ai fait la rencontre de Henri et Valentine qui ont monté ce projet avec euh, un parcours et des expériences assez atypiques et complémentaires finalement donc je vous partage cet épisode et sans plus tarder, avant n'hésite pas à noter l'épisode sur Apple Podcast et sur Spotify et je vous laisse avec la suite de l'épisode
1: Moi ça m'a perturbé je pense avoir le truc C'est très... Les... très bizarre effectivement ouais, non, non, mais C'est coûte... très bien comme ça Ok euh,
0: Salut à toutes et à tous Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode euh, De la série hors piste euh, Avec euh, Bagal Que je vais te laisser te présenter Enfin, Là on est trois dans la pièce actuellement Mais du coup vous allez vous présenter euh, un à un Donc écoute Henri je te laisse te présenter Oui
1: alors écoute euh, bah, je, je te laisserai la parole après, Valentine. Du coup, je suis Henri, euh, euh, je, 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 je suis un des cofondateurs de bagal. Euh, on a créé la marque avec Valentine là, depuis un an, euh, une bonne année, maintenant déjà, ça y est. Euh, et puis, bah, moi, du coup, j'avais une formation d'architecte de, de, d'intérieur et j'ai euh, intégré la maison Chanel euh, il y a une dizaine d'années. Et depuis, on va dire, euh, un an, je me suis lancée à mon compte et euh, j'ai eu l'occasion de, de travailler avec euh, avec Valentine, qui est une amie depuis euh, depuis bien longtemps maintenant. Et euh, et du coup, depuis un an, on travaille ensemble et on a eu l'occasion de créer euh, Bagal à ce moment-là. Donc, okay. exemple, toi, peut
0: Valentine, peut-être te présenter.
2: Alors, à mon tour. Donc, euh, moi, je suis Valentine. Je suis spécialisée en marketing, communication depuis une dizaine d'années. J'ai commencé euh, voilà, des petits stages, j'avais fait une école de commerce euh, très classique, euh, parisienne. À la suite de ça, en fait, on fait pas mal de stages. Et euh, moi, j'avais euh, premier coup de cœur, en fait, c'était de travailler dans la musique. Okay. Parce c'était vraiment ma passion. Et donc, du coup, euh, je suis rentrée euh, chez TF1, dans leur label de musique par la fenêtre, parce que j'avais plus de convention de stage. <rire> donc, j'ai dû en acheter une sur Internet.
0: Ok, ouais, c'est vrai que ça voilà. se fait, maman.
2: Ouais, c'était à l'époque. Mais maintenant, ça, euh... ça
0: continue toujours. Tu as des organismes qui, en fait, tu peux acheter, bah justement... Enfin, euh, te faire conventionner, en gros. Ouais, c'est ça. ok J'ai
2: jamais reçu mes cours. Hein. J'étais censée <rire> suivre une formation de je sais pas quoi, mais euh, j'ai jamais reçu mes cours. C'était un peu le... Le running gag pendant mes, mes 8 ans chez, euh, chez TF1, c'est qu'à chaque fois j'avais la DRH qui venait me voir en me disant T'as de la chance parce que je sais que ta convention elle est fausse. Là, je dis Bah oui, mais regarde, 8 ans après, je suis encore là. Donc,
0: euh... Ouais, oui. Voilà, <rire> oui, c'est trop tard quoi. J'ai
2: à peu près passé, euh, mais ouais. Mes tous mes cachets, de, mes cachets, mes salaires de stagiaires ont servi à rembourser cette convention de stage au début, parce que tu la payes un peu cher quand même. Ouais,
0: ouais, je me suis déjà renseigné, je voulais faire un stage, justement, je voulais me faire conventionner, j'ai vite abandonné l'idée. Ouais, ouais, parce qu'au final, c'est quoi. Bah, Tu te rends compte surtout que tu, tu vas être gratifié, tu sais, tu as souvent des gratifications, et la gratification était inférieure au, au prix de la, la ouais. convention, donc tu te dis, bah, pff, ça sert à rien. quoi. Donc...
2: Ouais c'est ça. Bah, les premiers ouais c'est ça. Mes premiers salaires c'était vraiment pour rembourser euh, mes parents de ma convention de stage. Ouais. Et donc enfin euh, bah, c'est au moins ils avaient une personne archi motivée hein, pour travailler. Ça, parce que quand tu payes pour travailler c'est qu'à un moment donné. Euh, T'en veux. Vie, t en t en veux en un veux. peu. Et euh, ouais. bah, du coup ça, ouais. ça ah.
0: J'ai oublié de préciser qu'on a un quatrième <rire> euh, un quatrième invité. <rire> c'est Fado <pas> <rire> s'il veut se présenter.
2: Il est tout petit, et il est tout fou, il finit sa <rire> sieste. Donc voilà. OK. Et euh, donc voilà, donc j'ai fait 8 ans donc euh, dans le label de musique de TF1 avec un petit passage en fait à un moment donné TF1 avait envie de monter une plateforme de streaming musical. Ah ouais? Et euh, ouais, donc du coup, pendant un an, en fait, j'ai été décrochée, j'ai travaillé à l'élaboration de cette plateforme de streaming. C'était ouais. passionnant, puisque ça m'a permis d'assouvir mon côté un peu geek, ouais. de voir comment ça fonctionnait un back-office, comment fonctionnait tout le côté technique d'un site internet.
0: Mais ils l'ont jamais sorti, du coup.
2: Ils l'ont jamais sorti, du coup, ouais, parce qu'il y avait trop de. Enfin, Deezer, Spotify, ouais. Apple de la musique et tout, ils avaient pris quand même pas mal d'avance. Ouais. Et ce qui fait que même si euh, voilà, on avait plein d'ambitions avec TF1, euh, ça allait être un petit peu compliqué de se démarquer. Okay. Mais c'était une expérience assez cool. Et euh, là où c'était très cool aussi, c'est qu'on travaillait vraiment avec une toute petite équipe. Parce que mine pour faire ce gros projet, je crois qu'on était cinq. Et, euh, et voilà, on, et moi je travaillais, je, je faisais tout ce qui était UX, UI, le design du site internet, mais aussi toute la partie édito en relation avec les autres labels de musique. Euh, T'as un coupé. peu touché à tout quoi, parce que tu es ouais, tu, tu touches eu... euh, ouais En fait, j'avais un boss et je suis d'ailleurs toujours euh, en contact, un très bon terme avec lui, ouais. qui avait un peu cette même vision que la mienne. Et c'est pour ça qu'on s'est très bien entendu. C'était vraiment le côté, justement, entrepreneurial qui marchait bien. Et de se dire que euh, même si on avait les gros fonds et le gros budget de TF1, on faisait comme si on était une petite une, entreprise. Une start-up qui vient de se lancer. Euh... On avait collé des post-it au mur. <rire> c'était vraiment... Était... On était un peu un bureau hybride dans okay. la grande tour de TF1. Donc, c'était un peu marrant. Donc, voilà. Donc, j'ai fait euh, TF1. Après, j'ai fait le label de musique. Là, je me suis occupée de gros projets musicaux euh, de la chanson française. Ouais. Et euh, ça s'est fini à quoi Il y a deux ans et demi maintenant, TF1. Ok. Euh, voilà j'avais envie de quitter un peu le monde du salariat justement pour euh, me lancer à mon compte donc pour devenir freelance ouais. j'ai fait des missions un peu à droite à gauche
0: ça n'a pas été dur cette transition je demande toujours parce que euh, on me demande euh, il y a toujours cette peur de se lancer tu vois ou des choses comme ça et, et euh, surtout euh, j'arrive pas à m'exprimer mais par exemple quand tu veux quand tu passes du salariat au euh, à l'indépendance tu as déjà connu le salariat donc, en fait, ouais. c'est un peu plus difficile la transition que de directement se lancer euh, en freelance, par exemple. Il euh, y a peut-être cette peur de moins peur parce que justement, tu ne connais pas, en fait. Tu n'as pas eu ce ouais. cadre-là rassurant un peu Tu vois ce que Mais je veux alors dire
2: Alors, si tu veux, moi, j'ai grandi dans un univers où mon père et ma mère sont euh, auto-entrepreneurs.
0: Ok, d'accord. Donc, Donc, ça facilite... Euh, si tu
1: veux, moi,
2: la transition, ça a été un peu le choc quand j'ai fait mes premiers stages et que je me suis rendu compte que j'allais rester assis sur ma chaise 7 heures par jour face à mon ordinateur. Et je me suis dit, ouais, ça va être compliqué pour moi parce que je enfin, j'avais pas connu ça, tu vois, des horaires de bureau, euh, des... des... Ouais. Enfin, ma mère, elle, elle, qui s'est occupée de moi et de mon frère, elle gérait son emploi du temps... Euh... À sa manière. Donc, euh, pour moi, ça a été un peu un choc, justement, de rentrer dans un bureau et de voir comment ça fonctionnait, tu vois. Okay. À TF1, ils se moquaient même de moi parce que tu avais plein d'avantages sociaux. Euh, ah, bah, le évidemment. CE, le machin, et moi, j'étais larguée parce que pour moi, en fait, un comité d'entreprise, je, je aucune idée de ce que c'était, tu vois. En fait. Ah, c'est marrant ah, que ai tu aies eu ce. avoir des places de cinéma à 5 euros, je suis à ah, bon. <rire> mais comment on fait Il bah, faut aller voir Géraldine aussi, je suis à ah, bon. <rire> tu vois,
0: en fait, tu as un... eu ce, ce... ce choc, mais dans l... de l'autre ouais. côté, en fait. C'est marrant. Ouais, ouais. Ok.
2: Et c'est pour ça, moi, je, je savais euh, que c'était vraiment pour faire mes armes, pour voir comment c'était, mmh. c'était très, très formateur, hein, je ne regrette absolument pas. Mais c'est vrai que du coup, euh, je pense que j'avais vite envie de prendre mon indépendance et de, voilà, de pouvoir être mon propre patron, de gérer mon temps comme j'ai envie. Si j'ai envie de travailler jusqu'à 2h du matin, je travaille jusqu'à 2h du matin. Si je n'ai pas envie de travailler le matin, je travaille, je pas travaille pas le pas matin. Tu ne pas, exactement. Voilà, si on travaille le week-end, enfin, tu vois, c'est vraiment... Euh, tu travailles pour toi. Et ouais. je trouve que c'est ça qui me manquait à la fin d'un TF1, c'est que je n'avais pas l'impression de travailler pour moi, mais plus pour travailler pour quelqu'un d'autre. Tu
0: donnais un, ton travail, en fait. enfin ouais, exactement. Tu travaillais pour... Okay.
2: Et puis tu travailles... Enfin, au bout d'un moment aussi... Tu te lasses c'est pas ça, c'est que je pense que tu travailles plus selon tes propres convictions. Ouais,
0: je suis d'accord. Tu as besoin aussi de gens... C'est qu'à un moment,
2: ou... tu vois, tu es un peu dans ta routine. Ça fait cinq ans que j'étais sur le même poste, que je m'occupais des mêmes projets... Et en fait, à un moment donné, si tu te dis pas "je sors un peu de ma zone de confort", tu rentres dans cette routine à te dire attends, ma direction aime quand je fais ci ça ça, donc je vais faire ci ça ça". Alors que peut-être en fait tes plans de stratégie marketing ils sont un peu obsolètes, ils sont, enfin tu vois, ils sont plus très modernes, ils sont plus très innovants. En, en fait, tu te, tu, te clo tu, tu
0: te cloisonnes implicitement, inconsciemment, tu te cloisonnes dans un moule que ouais. on t'impose. Ouais. OK.
2: Alors que tu vois là ce qui est cool avec Bagal c'est que justement en plus enfin, on découvre tout et puis on a, on a plein d'idées parce que moi aussi j'adore travailler avec Henri parce qu'il est hyper créatif, il a, ouais. il a plein plein d'idées, il a un œil extérieur aussi dans tout ce qui est marketing et communication et enfin, tu vois ça me fait du bien d'être
1: dans cet échange là.
0: Et vous enfin, êtes deux euh, du coup ça fait quelque chose complémentaire en plus donc euh...
1: En fait on, est, on, est, on, a, on a vraiment eu deux métiers différents mais qui se complètent parfaitement bien pour un début d'activité. Ouais. Parce qu'il y a d'un côté le côté... Enfin, euh, Valentine, elle a un truc qui est beaucoup plus terre-à-terre. Euh, terre. Euh, je l'appelle souvent Madame Chiffre. <rire> donc, tu vois, parce que moi, vraiment, c'est les choses qui... En revanche, me filent des boutons. Et, euh, et moi, je suis, je suis plus... De ma formation et de ce que j'ai pu faire aussi chez Chanel, beaucoup plus sur euh, euh, de la création, l'image, le visuel. Euh, et du coup, même dans... Dans, dans, dans notre quotidien les, les, les logiciels qu'on utilisait ce genre de choses enfin clairement on a deux euh, deux ah, facettes deux trucs différentes très très complémentaires. Ouais. c'est
0: pour ça que vos deux personnalités ça forme euh, un seul et même euh, un seul ouais, et ça même marche bien,
1: hein, ouais. Euh...
0: Ouais. et du coup vous pouvez nous présenter bagal parce que depuis le début on en, on en parle <rire> mais qui veut qui veut se lancer à l'exercice du oui du
1: pitch bah, en fait on a en fait donc oui on a travaillé euh, pendant euh, tous les deux en tant que, en tant que freelance pendant euh, un an euh, et c'est vrai que souvent on avait l'occasion de, de télétravailler ensemble parce que bah on passait d'un cadre de travail euh, ouais. dans des grands groupes avec euh, beaucoup de collègues, une ambiance de travail, etc. À se, à se retrouver à la maison, travailler à la maison avec une parfois un peu seule. Donc on se disait bah tiens travaillons ensemble et on va faire euh, on passera des journées beaucoup plus sympas. Et euh, et puis bah comme tu peux le voir ici euh, j'ai euh, un appartement qui avec plein de bougies euh, parfumées. C'est juste... vrai que c'est un très beau cadre. J'ai toujours adoré les bougies euh, parfumées. Donc moi, ça fait partie d'un truc, ça fait une jolie ambiance de travail, c'est agréable. Voilà, J'adore ce genre de truc. Okay. Et, et Valentine qui me rejoignait souvent ici... Elle, bah, du fait de, de ses nombreuses années dans un label de musique, sa, son habitude c'était toujours d'avoir une, 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 de la musique, un fond musical, et donc elle mettait toujours une de ses playlists du moment qu'elle adorait. Et donc, euh, on, on a travaillé dans cet univers-là et de cette ambiance-là. Et en fait, inconsciemment, on s'est dit tiens, on est, on, il y avait des journées où on était quand même hyper productif. Ouais. Donc on était hyper content et on se disait mais est-ce que est-ce que finalement c'est cette ambiance qu'on se crée là, ce petit univers qui nous fait pas, euh, qui nous ferait pas, euh, qui nous rendrait peut-être pas plus autant productif Donc du coup on s'est dit bah, tiens, euh, est-ce qu'on creuserait pas un petit peu de ce côté-là Et on s'est rendu compte que, bah, euh, effectivement, les vertus qu'on avait dans les parfums associés aux bienfaits de la, de la musique, de l'ambiance qui a... musicale, les deux ensembles associés faisaient que, euh, bah oui, on avait euh, optimisé ce moment. De travail ensemble. Ah, c'est marrant. Donc, on s'est dit, bah, euh, euh, voilà, c'est l'occasion de créer un petit peu cette. Euh, de, de, de creuser un peu ça. Et on s'est dit, tiens, allons voir ce qu'on peut faire de, de, de cette idée-là dans notre projet. OK. En associant justement des bougies parfumées à ah, l'ambiance musicale. À des playlists musicales. Voilà. OK. Et, ouais, surtout,
2: on, on, on a cherché un peu pour savoir s'il y avait des. Quelqu'un qui avait déjà associé, en fait, et parfum et musique, et on a vu que... ça marche Non. Non, il n'y en avait pas, en fait. Il y avait, y avait, y avait d'autres projets, musique et lecture, mais c'est vrai que ces deux sens-là, qui sont pourtant euh, très bah, évidents... L'audition
0: que... et, et le sens olfactif, c'est des sens que, que bah, je vais dire, qu'on utilise tous les jours, oui, heureusement, mais euh, on ne les met pas euh, en lien, en fait.
2: Oui, oui, et pourtant, ils sont très liés, parce que c'est vrai que... En fait, je pense que les deux vont ensemble. Et souvent, quand on allume une bougie pour se créer une ambiance, on euh,
0: met une, on, on, on met de on la musique. On peut mettre
2: une playlist. Donc là, c'est juste qu'en fait, on propose les deux sens, la bonne playlist avec le, le bon parfum, le bon odeur, pour vraiment être 100% dans son ambiance et un peu euh, amplifier. Et j'aime pas trop améliorer, mais c'est vraiment accroître un peu cette, cette ambiance qu'on a envie d'avoir à ce moment-là, quoi.
0: Ok, c'est intéressant. Et du coup, ça vous a... Comment vous êtes lancé Est-ce que vous avez eu des obstacles au début J'imagine que oui. Euh, voilà, un peu toutes ces choses-là quand, quand on se lance. Euh...
2: Bah, quand on s'est lancé, en fait, euh, on voulait aller jusqu'au bout du concept. Ouais. On s'est dit, il y a déjà plusieurs choses qui nous, nous tenaient à cœur de part en fait, d'avoir travaillé et pour la Maison Chanel et pour TF1. C'est le côté français. On est euh, chauvin, <rire> on adore tout ce qui est français. Moi, je suis, je suis très fière de mon pays et c'est vrai que j'avais envie de mettre en lumière le patrimoine et la culture française. On s'est dit, si on propose un produit, on le propose en 100% français. Okay. Du coup, on fait tout nous-mêmes et on a poussé le concept en se disant même, tous les artistes qui vont apparaître dans nos playlists seront que des artistes français. Parce qu'en fait, euh, ça, ça me tenait vraiment à cœur. C'est un
0: gros parti pris. Ouais,
2: plus. mais c'est super en fait la chanson française. Mmh. Moi, j'écoute vraiment de tout, mais j'écoute de la chanson française et souvent ça a une connotation très ringarde et tout. Mais en fait, il y a des pépites, il y a de la scène indé qui est super, il y a des découvertes qui sont super, il y a même un peu de rap qui est fantastique. Enfin, il y a, y, a, y a tout, il y a un peu d'électro, il y a de la musique classique. En fait, c'est hyper riche culturellement. Et, ce,
1: ce... et contrairement à ce qu'on peut croire, après avoir regardé pas mal d'études, euh, effectivement, le, 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 le style de musique préféré des Français, c'est la chanson française. Ouais. Malgré, le, malgré ce côté parfois un peu ringard dans ce, dans ce style-là, comme disait Valentine, il y, a, il y a tellement de pépites que. C'est hyper varié en fait. Mm.
0: Comme tu disais, il y, a, il, y a, okay, il y a du rap, mais il y a l'électro, il y a de la pop, il y a, il y a, on a vraiment. Un spectre euh, musical vachement grand, mais qui n'est pas assez mis euh, en valeur. En fait,
2: chanson française, il ne faut pas tout de suite penser à Johnny Hallyday, par exemple. Oui. C'est Ok, c'est un monument. Moi, j'adore Johnny Hallyday parce que voilà, c'est un pionnier. C'est fantastique ce qu'il a fait d'un point de vue musical, spectacle. C'est astronomique. Mais c'est vrai que voilà, on voulait aussi euh, faire découvrir, redécouvrir. On a mis euh, des gold aussi. Enfin qui n'ont pas tant vieilli parce que la rythmique, la, la ligne mélodique derrière est encore très actuelle. En fait, c'est une richesse qu'on voilà, qu voulait mettre en avant et on s'est dit, comme ça, on a un produit 100% français ouais. et qui nous correspond en fait parce que nous, enfin, Chanel est aussi une maison 100% française et je pense qu'il met aussi en avant euh, euh, cette culture-là à travers euh, les défilés, mmh. euh, toute son image de marque et compagnie. Donc, on a voulu mettre... Euh, voilà, faire, faire ça avec le côté aussi euh, éco-responsable. Parce que voilà, on a un peu plus de 30 ans maintenant. Et c'est vrai qu'on a grandi avec cette, euh, cette responsabilité, en fait, de se dire qu'on euh, doit être éco-responsable dans notre vie personnelle, quotidienne, mais aussi dans notre vie professionnelle. Okay. Donc, du coup, on a fait en sorte aussi que nos produits soient responsables, que voilà, le contenant est fait en éco-résine, sans solvant, la mèche, c'est une mèche. Euh, euh, sans traitement chimique, la cire elle est complètement végétale, biodégradable, les parfums c'est sans euh, CRM, donc euh, pas nocif du tout pour l'environnement et pour soi.
0: Ok, donc tout est, tout est éco-responsable en fait
2: Ouais, le plus possible on, on fait en sorte voilà, que les packagings sont recyclables Ça c'est plus Henri qui s'occupe de la production.
0: <rire> ok, et euh, est-ce que euh, du coup euh, quelles ont été vos inspirations bon, On en a un peu parlé mais pour créer euh, typiquement ce genre de, de produit Est-ce qu'il y a. Parce que vous êtes du coup un peu inspiré de votre vie personnelle et de votre parcours, mais est-ce qu'il y a eu des des, comment, des inspirations plus euh, personnelles ou plus avancées pour créer ce genre de produit Par exemple, je pense à des parfums ou des choses comme ça. Où, euh...
1: En fait, euh, alors non pas particulièrement après on a regardé euh, pas mal d'études euh, ouais ou de même de ce qui se fait, de, fait voilà, en... de voir ce qui se fait forcément ouais. on a fait une étude de marché on, on a regardé euh, euh, ce que faisait la concurrence et pas que c'est-à-dire que même aussi euh, s'inspirer de choses qui peuvent être complètement différentes après c'est vrai que euh, euh, nos métiers respectifs nous obligeaient à être curieux déjà ouais. c'est vrai qu'on avait quoi qu'il arrive déjà on partait avec euh, euh, c'est un milieu très concurrentiel avec euh, euh, et puis moi en plus lié à la mode forcément euh, qui va très vite donc forcément on, on, on essaye d'être euh, à la page et de bien suivre toutes les traînes qui, qui, euh, qui puissent nous intéresser donc on a, on, on a fait tout ce travail cette étude de marché euh, et puis après bah, euh, comme disait Valentine on a voulu faire un produit français mais on voulait aussi un produit qui soit unique donc essayer de se détacher un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de voir au niveau des bougies parfumées parce que là aussi on, on, on était dans un milieu concurrentiel et on s'est intégré dans un nouveau milieu qui l'est tout autant. Ouais. On a des bougies parfumées et on a beaucoup. Et justement, pour faire la différence, nous, on a fait le, le parti pris de se dire que le, le contenant pouvait vraiment avoir une, 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 vraie euh, ouais. une vraie valeur ajoutée par rapport aux autres. Euh, donc, on, on, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire de différent euh, et, et, et où est vraiment notre différence Notre différence, elle est aussi dans la musique et dans ces associations des bougies parfumées à la musique. Donc, on a voulu faire en sorte qu'à travers le contenant, on sente cet univers musical. Donc okay. on, là, on s'est inspiré, on est allé voir euh, toutes les enceintes portatives qui existaient, <rire> et on s'est dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait sortir de ce, de ce design technologique que sont les enceintes portatives pour le, le retranscrire dans le design de notre contenant. Donc, okay. c'est vrai que le contenant de nos bougies ressemble à, à une petite enceinte. Et même, on s'est dit, carrément... On, on joue le jeu à fond, c'est-à-dire que euh, nous, ce qu'on aimerait, c'est même quand c'est posé sur une étagère, on, on est un doute, qu'on se dit « tiens, c'est une enceinte ou c'est une bougie ?» ouais ou que vraiment, que ça se fonde.
0: Euh, maintenant, il y a de, des petites enceintes, je, à mon avis, vous voyez de lesquelles je parle, les petites enceintes qui sont très euh, minimalistes et qui s'intègrent parfaitement dans, dans, bah, dans un décor comme ouais. ça. Quoi, donc, euh, okay.
1: voilà. Et en fait, on est content parce que souvent, c'est même le retour qu'on a, les gens nous... nous, nous se questionne à chaque fois, on nous demande si c'est euh, si une petite enceinte. Donc on se dit qu'on a, on a bien réussi l'exercice de jouer ce petit, euh, ce petit, cette petite subtilité.
0: Oui, parce que c'est un objet de déco, et en même temps... Euh... Ok, oui. ouais, je suis en train de, le, de la voir euh, pour de vrai, c'est vrai que je ne l'avais pas vu. Euh, ah ouais, ça, ça ressemble vraiment à une... De toute façon, je mettrai tous les liens en barre d'infos, etc. Mm. Mais ouais, on dirait vraiment euh, exactement l'enceinte que j'avais... Euh... Mm. Que Alors, en tête.
1: Justement, quand tu nous demandais si on a eu des, 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 obstacles. des obstacles, ça a été un des obstacles. C'est-à-dire que nous, on tenait vraiment à ce design. On, on... Mais malheureusement, ce n'est pas, une... pas si simple à réaliser que ça. Euh, C'est tout bête à faire. Nous, on a trouvé la solution. Mais avant de la trouver, on, est passé par... on a contacté un paquet de céramistes, euh, euh, on... Qui nous, ont, euh, qui nous ont conseillé de changer le design parce qu'en fait, on ne pourrait probablement pas le réaliser. Okay. Euh, et finalement, euh, cette éco-résine a permis de, de, de débloquer toute la situation et d'arriver au résultat que l'on souhaitait. Donc, on est, euh, on, est, on est hyper contents. Mais c'est vrai que ça a été, je dirais, ça a été le plus gros obstacle de notre projet. Le, le on a design. On n'a pas voulu lâcher le truc. Ouais, en disant, ouais. On veut ce design-là, donc on va aller au bout de au bout de la démarche. Et on a réussi à faire en sorte que bah voilà, ça ressemble à cette, euh, cette petite enceinte qui bah, pourtant, on ne l'est pas. Mais en euh... tout cas,
0: c'est magnifique, parce que, oui ne dirait pas que c'est euh, une bougie, c'est que si on regarde à l'intérieur, on se dit OK. Ouais. Et en fonction de là où c'est placé, je pense que ça peut effectivement faire son petit effet. Mmh. Donc euh, non, en tout cas, c'est vraiment un bel objet, du coup, mmh. pour le coup.
1: Et le, le deuxième challenge qu'on avait, c'était de, 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 comment donner accès à nos, à nos playlists. Et donc, de créer ce fameux QR code. Les QR codes, ce, ouais. Le QR code, ça, il y a eu une explosion là. Euh, bah, via, via le, le Covid, donc, hein, évidemment. Pas, donc, forcément.
0: C'était très donc, connoté restaurant au début. Euh, ouais. Maintenant, ça se démocratise vraiment pour tout et pour un tout. peu n'importe quoi, d'ailleurs.
1: Et nous, ben, on, on, on s'est dit comment est-ce qu'on intègre Parce que c'est vrai qu'en soi, c'est jamais un, un, un truc très joli. Et non. Euh, et donc, euh, c'était le deuxième challenge. On s'est dit comment est-ce qu'on donne accès très rapidement à nos playlists Ouais. En, juste en le flashant en deux secondes et hop, c'est bon, on y accède. Euh, et en même temps, de, 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 de l'intégrer le plus discrètement possible pour que ce ne soit pas le gros QR code posé. Ouais, qu'on connaît ça, qui est euh, qui hyper. Qui notre design, qu'on a autant léché. Euh, on est, voilà, on voulait faire un truc qui soit. Euh,
0: Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude des QR codes qui sont euh, hyper euh, gros et carrés et pas beaux du coup. Et euh, non, c'est vrai souvent que. Souvent, le... les
1: gens ont même. Euh, et il est hyper visible, il est là, et souvent, les gens ne l'attrapent pas tout de suite parce qu'ils voient plutôt une forme d'écusson ou de logo. Bah, ou de... de
0: loin, pour moi, on dirait que ça, ça se confond vraiment dans le logo, en fait. Ouais. Et c'est ça qui, est, je pense, est un, un atout parce qu'on ouais. n'a pas l'impression que... Ou alors, vous aurez pu mettre un, un QR, ouais. QR code là aussi. Ouais. En
2: fait, euh, au début, quand on a dit qu'on allait faire euh, un QR code pour accéder aux playlists, il m'a dit, ouais, c'est moche, euh, on le met sur la boîte, on ne le met pas sur la bougie. Je lui ai fait, non, 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 on va l'assumer à fond. Vous on le va le mettre bien bougie. au milieu. Il me... euh, lui qui était dans le design, il euh, non. Puis après, il a fait des croquis et tout. Et c'est vrai que du coup, bah, il est content quand... <rire> quand on lui dit que le QR code... Pourtant, il y a deux éléments hein, sur l'étiquette. Il y a le nom et le QR code. Ouais. Et pourtant, euh, quand on lui dit euh, qu'on ne le voit pas, alors que c'est comme le nez au milieu de la figure, euh, c'est sa petite fierté.
0: Ça fait plaisir. Ouais.
1: Bah C'est-à-dire qu'en fait, ça dénature pas l'objet décoratif. Tout. Pas du tout. Parce qu'avoir un QR code exposé chez soi euh, en permanence, c'est pas, bah, pas, pas fou. Et là, bah, ça dénature pas l'objet, donc on est content, ça reste un bel objet de déco. Non, ça fait euh... partie de l'objet, en fait.
0: Voilà. Donc, euh, ok. Bah, en tout cas, c'est hyper intéressant, c'est un super projet. Et euh, je voulais le voir en vrai, pour le coup. Donc euh, non, franchement, euh, je suis assez fan du design, donc euh, j'aime beaucoup. Et euh, c'est typiquement. Euh...
1: Bah, on a développé c'est on a développé trois premières bougies. Ouais. Euh, et playlist musicales associées. Le l'idée c'est que euh, bah, voilà, nous on en a déjà euh, une dizaine d'autres euh, en prévision. c'est... Ouais. C'est toute une histoire de développement, de ouais. production. Voilà, ça, va, ça va prendre du, un peu plus de temps. Mais, mais déjà, vous avez une base solide. On, a, voilà, on veut partir sur ce, ces trois premières bougies. Parce on a une bougie qui est plus... Euh, on a, fait, euh, on a effectivement fait la bougie travail puisque c'est euh, celle qui nous concerne le plus. Donc, euh, euh, un petit clin d'œil. Voilà, c'est okay. la, la première des associations. Et après, on a fait une bougie pour plutôt un moment de détente et puis une autre qui est plus pour un moment euh, de câlin ou de tendresse. Euh, voilà. Ok,
0: ça marche. Ce qui
2: est marrant justement dans la bougie de travail, c'est que c'est celle qui nous correspond le plus parce que c'est vraiment l'histoire de Bagal, Et c'est euh, le parfum en fait, qu'on a tout de suite aimé tous les deux. En fait quand on a fait, donc, Pour élaborer les parfums, on a fait appel à un studio parisien qui travaille avec une équipe à Grasse. Okay. Et c'est vrai que du coup, on a eu plein d'échantillons de différents parfums avec différentes euh, c'était la même ambiance mais des voyages factifs complètement différents. Et en fait quand on a senti euh, le parfum euh, travail, on s'est dit ah c'est hyper clivant mais j'adore. <rire> Et après euh, Henri aussi, euh, c'était vraiment une odeur où on s'est dit c'est un, un vrai parti pris parce que euh, quand on l'a fait euh, quand on les a fait sentir à, à un peu nos amis, nos proches pour savoir lesquels ils préféraient parce qu'on voulait aussi des odeurs qui plaisent. Bien sûr. C'était vraiment l'odeur où il y avait deux réactions. C'était soit on adorait, ou soit c'est... ou ah non, pas du tout, du tout, du tout. J'aime pas du tout. Et on s'est dit, bon, bah, au moins, ça va être sûr qu'on va l'avoir. Parce que comme c'est notre histoire, ça nous correspond à 100%, que c'est notre coup de cœur aussi euh, olfactif. Les musiques aussi, on les écoute tout le temps. Là, t'es arrivé, on était en train de travailler avec le petit fond sonore. C'était la playlist de travail. OK. Enfin, c'est vraiment... Euh, moi, je, 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 en plus, je, je l'allume tout le temps chez moi parce que je trouve qu'elle est hyper complexe dans sa, dans sa structure olfactive, cette bougie. Parce qu'en en fait, quand on va la, la sentir au début, on va sentir vraiment le café. Et quand on va la, la brûler, après, elle va vraiment avoir une odeur de boisé. Euh... Il note de vanille.
1: Oui. En fait, on, a, on voulait vraiment faire des parfums qui soient des parfums signature, pas faire une bougie... Euh, vanille. Vanille, ouais. une bougie euh, qui sent... Euh, je dis ça parce que c'est les premiers
0: exemples qui me viennent et qu'on voit partout... Euh... Exactement.
1: En fait, on s'est dit, ça, effectivement, ça, c ça marche parce qu'on a, on, on a une première démarche qui est une démarche de, 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 de commerce en ligne. Donc Bien forcément, sûr. tout de suite, euh, on va mettre une bougie à la vanille. On sait qu'elle sont à la vanille, donc ça va, ça va, ça va ça peut-être pas plus facilement déclencher un achat parce ouais. qu'on on on va se projeter très vite. On connaît. Voilà. Mais euh, nous, on voulait donner plus de complexité au, au, au parfum et une vraie subtilité. Donc, on, on s'est dit, on va créer des parfums euh, qui sont des signatures. Donc, vraiment, avec un bouquet, on a, on a créé trois bouquets différents. Il y, a, il y a une bougie qui est plus boisée, une bougie qui est plus épicée et une bougie qui est plus florale. Donc, ce sont des, nos trois premiers types de bougies. Euh, mais voilà, on avait à cœur de garder cette subtilité dans les parfums. Et, de pas, et, et
0: justement, ouais, tu disais que c'était un, un clivant. Euh, et moi je trouve ça mieux, euh, dans le sens où euh, tu as plus de chances de plaire si c'est clivant mmh. que euh, si c'est euh, moyen, on va dire. Les gens vont dire Ah ouais, moi j'aime bien, mais sans plus quoi. Alors que les gens qui vont aimer, ils aiment, et les gens qui vont et pas aimer, ils aiment pas. de toi aussi. Exactement.
2: Parce que le... t'es pas dans la moyenne en fait. Ouais. T'es
0: au-dessus parce que les gens t'aiment, ou alors tu y es pas parce que les gens t'aiment pas, mais du coup les gens qui t'aiment sont vraiment là pour toi en fait. Enfin, Là, on parle de ça, mais je veux dire, ouais. on parle de la bougie quoi. Mais
2: tu vois, en fait, tout le concept de Bagal c'est nous à 100%. Le nom mmh. Bagal c'est Henri Badel, Valentine Nogal. Le design, on l'a réfléchi, il est unique. Les parfums sont uniques, le concept est unique. Donc en fait, on s'est dit, on... bien sûr, on a réfléchi, on s'est dit, attends, parce que au début, quand on va se lancer en ligne, c'est plus facile de vendre une bougie qui sent la figue. Ça plaît à tout le monde, mmh. euh, voilà, à tout. Le... Mais oui, mais ce n'est pas nous, en fait. Non, nous, on non, a envie ouais. de faire quelque chose d'un peu complexe, un peu réfléchi.
0: Qui soit personnel.
2: Qui soit personnel, parce que c'est notre histoire bagale. Et, euh, et on s'est dit aussi, voilà, on fait à fond. Ce n'est pas forcément facile, hein, parce que là, tu vois, euh, on voit, et puis quand on échange un peu, on se rend compte de l'importance, en fait, de trouver des points de vente physiques pour faire découvrir, pour expliquer le concept. Parce que c'est vrai que... Euh, ligne, quand tu, quand tu lis en, en diagonale notre plaquette ou notre concept tu comprends, ah les bougies elles font de la musique non c'est pas des bougies d'anniversaire qui <rire> font de la musique tu vois il est, n'y on est, on est a, y a pas de techno dans la, dans, dans la bougie soi-même c'est
0: oui, mais comme c'est un produit nouveau, je pense qu'il y a aussi une pédagogie à faire au, 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 au sein des, des Exactement, utilisateurs. Ouais. Donc, euh... Il
2: faut répéter le concept, il faut ça. bien expliquer. Ça va prendre du temps, mais après, c'est... Mais une fois que ce sera démocratisé, ça, après,
0: après, voilà, ça s'installe et les gens sauront euh, directement.
2: Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Et puis après, on a, tu vois, c'est pareil, on en a une... Euh qui sent euh, le petit grain paraguay. Alors, petit grain paraguay, nous, on trouve ça super, personne ne connaît. Donc, on s'est dit, <rire> bah, ça va être compliqué de vendre un, un parfum ouais, que personne, que personne ne connaît. connaît. Et puis après, on explique, tu vois, on a fait pas mal de posts Instagram en expliquant qu'est-ce que c'était le euh, petit grain paraguay, que c'était... Euh, un morceau de la fleur d'oranger, le petit grain de la fleur d'oranger. Donc, ça sentait un peu la même amertume que la fleur d'oranger, qu'on l'a accompagnée euh, de notes de rose, de jasmin et de figuier.
0: Et les gens arrivent du coup à, ouais, à, à essayer de se
2: projeter. C'est un vrai bouquet floral et euh, tu vois, elle plaît vachement aussi. C'est Okay. C'est le, le, euh... le parfum qui est le plus euh, acheté pour le moment sur Ulule. Ouais.
1: Ouais,
0: comme quoi, c'est marrant de...
2: Ouais, mais c'est juste, en fait, euh, il faut... Euh,
0: informer les gens. Il faut de...
2: informer les gens, il faut bien leur expliquer, il faut... Okay. Faire très attention dans notre communication aussi, là-dessus, tu vois. Ouais. Pour, euh, pour qu'ils arrivent vraiment à se projeter. Et... Mais c'est pas facile, c'est vrai que...
0: Non, c'est un, un métier. Tu <rire>
2: vois, et même moi, je me dis d'acheter une bougie en ligne... Euh, Petit grain de Paraguay, enfin tu vois, si euh, la fille qui nous a développé les parfums nous euh, avait fait un truc en ligne en disant « Alors là, je vais vous faire un parfum, petit grain de Paraguay, euh, Rose. » Ouais,
0: non, suis... non, non, non. Bah, en fait, explique-moi ce que c'est ouais, le petit grain de ouais.
2: Paraguay, parce que là, euh, je sais pas du tout quoi.
1: Okay. Ah, ce qu'on se dit, c'est qu'aussi ce qui va déclencher peut-être l'achat, c'est le... la ligne éditoriale que Valentine a conçue autour de, ouais. de la musique et de se dire… Euh... Bah non seulement je vais découvrir un parfum, mais je vais aussi découvrir une playlist avec peut-être bah des artistes que je connais. C'est complémentaire, en
0: fait, il y a un peu le tout. Ouais. Euh, okay. Et
1: le but, c'est que, en fait, on, on, on le mentionne assez régulièrement. Là aussi, on essaye de bien faire que les gens intègrent bien ça, mais on, ce sont des playlists qui sont évolutives. Donc, en fait. Euh, parce que la bougie, on, on, c'est des bougies qui sont conséquentes quand même. Il y a 240 grammes de cire, donc ça équivaut à 60 heures de brûlage. Ouais, c'est pas mal. On ne fait pas des blisses de 60 heures. Non. Mais par contre, la bougie, elle va, elle, elle, elle va, elle va durer pendant 6 mois. Tu peux en acheter une, elle, tu, elle peut durer 6 mois, elle peut durer 2 mois si tu l'allumes tous les jours. Enfin voilà, c'est. Mm. Euh, donc en fait. Euh, les playlists, évidemment, tu vas te lasser très vite des musiques, si, tu, dès que tu allumes ta bougie... Tu, tu retombes toujours sur la
0: même playlist hein. et toujours... Ouais. Donc
1: nous, on, euh, euh, on s'est vraiment donné cette, ce, 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 cet objectif de les renouveler le plus régulièrement possible. Pour l'instant, on est parti sur une fréquence d'un mois, euh, à voir comment ça va se passer. Et puis, euh, Valentine, après, elle a elle a réfléchi à la manière de, de, de créer aussi toute une communauté autour de, autour de ces playlists.
0: Ouais, ce qui est important. En fait,
2: ce qui est sympa dans la musique, et même là, tu vois, quand euh, je, je présente euh, Bagal avec tout le côté musical, moi j'ai encore plein de copains qui sont en label, en maison de disques, et qui me disent, ah mais attends, moi j'ai une artiste euh, qui est en train de se lancer, je pense sympa, ça peut correspondre à Je rêve d'ailleurs, ta playlist un peu de good et tout. Okay. Donc tu vois, c'est aussi de faire partager un peu toutes les nouveautés que moi j'entends. Et par exemple, il y a la petite sœur d'Henri qui adore aussi la nouvelle scène française et elle m'envoie tout le temps des titres en disant celui-ci je l'aime bien. Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment une notion de partage autour de la musique et j'aimerais bien moi faire partager mes nouveautés mais aussi que toute la communauté autour de Bagal puisse partager les titres Faire une sorte euh, de playlist
0: collaborative. Donc, euh... en
2: fait, voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est euh, de faire des ouvertures de playlist une fois par mois où, en fait, euh, j'ouvre les playlists sur les plateformes de streaming. Et les gens ajoutent. Et les euh... gens ajoutent leurs titres qu'ils aiment bien en ce moment, en train de dire. Euh, voilà, euh, chacun peut devenir un petit peu éditeur des playlists de bagal en disant euh, Voilà, ça j'aime bien, ça va bien dans ta playlist travail, ça va bien dans cette playlist-là. Après, moi, je repasse derrière parce que il faut que ce soit du 100% français. Oui, donc parfois, tu vois, ça, peut être, ça peut être chanté en français, mais l'artiste n'est pas du tout français. Euh, ça ne peut pas forcément coller à... Parce que tu vois, je sais que par exemple, pour la playlist travail, il faut des playlists très très douces, quasiment sans paroles. Ça peut tu vois, je n'ai pas envie de perdre aussi le côté bien fait de la musique. Oui, donc
0: tu as ce côté modération aussi derrière. Euh... Voilà,
2: mais dans tous les cas, tu vois, c'est des titres que moi, je garde. Et comme euh, tu l'as dit Henri, on a déjà dix autres moments derrière. Ouais, donc, si euh... moi, je peux déjà avoir un <rire> petit coup de main pour, pour faire les dix autres playlists qui arrivent,
1: c'est avec grand plaisir. Quoi.
0: Ok, ça marche.
1: Et puis, le truc qu'on n'a pas dit, mais c'est quand même ce qui, est, ce qui va vraiment en plus ce côté collaboratif c'est que les playlists elles sont toutes euh, elles sont toutes accessibles euh, via les plateformes de streaming euh, de nos de nos de nos de nos futurs clients c'est à dire que okay. euh, elles sont accessibles euh, on n'a pas créé une plateforme baguette. ouais tu pas Donc, besoin de télécharger une application non. en plus en euh, ce cas, non ça renvoie directement vers spotify vers Deezer, vers amazon music apple music on a, on a, on a ouvert ça à, à plusieurs plateformes ce qui permet en fait euh, déjà très rapide d'utilisation, mais ouais. en même temps, c'est vrai que ça, n'y a pas ouais, à créer un abonnement, quelque chose qui peut être un frein encore supplémentaire. Un obstacle.
0: Non, ça c'est des, des obstacles. Euh... Un
2: mot de passe avec neuf caractères, oui. une minuscule, une majuscule, un ouais, que... caractère spécial. Là, au moins, tu as, as ton compte Deezer, tu as ton compte Spotify. Même si tu n'as pas de compte, tu peux écouter sur YouTube. On a vraiment créé les playlists sur toutes les plateformes, enfin les plus populaires. Ok. Et comme ça, euh, voilà, c'est accessible vraiment très facilement. Moi, je dis à chaque fois, la bêta-testeuse dans l'histoire, c'est ma mère. Si ma mère arrive <rire> à lancer les playlists, c'est que tout le monde peut le
0: faire. Hein. <rire> c'est un bon, euh, une belle référence, en ah, tout oui, cas. Oui, oui, c'est vraiment. Euh, je... <rire> Mais je mettrai tous les liens, de toute façon, en barre d'infos euh, du site euh, et de, de, des comptes euh, sur les réseaux sociaux aussi. Et maintenant, j'aimerais vous poser la question de signature du podcast. Euh, Est-ce que vous avez la flemme? je vois vos têtes je, je pense que vous, Alors, vous attendez pas à la question du tout
2: euh, moi je suis un peu hyperactive ah oui.
1: c'est un des deux qui a la flemme c'est moi <rire>
2: moi j'ai besoin de faire beaucoup de choses à la fois en même temps euh, donc du, tu n'as pas la flemme et du sport. je peux avoir à la flemme parfois des coups de mou mais c'est vrai que quand j'ai la flemme c'est plus euh, que j'ai pas la solution et du coup, on va procrastiner un petit peu. Par exemple, on a des choix qu'on doit prendre et il faut prendre une décision et on n'arrive pas, se... pas à se mettre d'accord, c'est à prendre la décision parce ouais. qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en cours, les, les budgets, les machins. Et donc, on va dire, oh, écoute, on s'en parle dans deux semaines <rire> quand on aura un peu plus de visibilité sur ça, ça, ça. Mais c'est vrai qu'après, sinon, euh, je ne sais pas, j'essaye de me motiver pour jamais avoir la flemme euh j'ai rarement la flemme
0: non mais t'as le droit hein, écoute c'était pas une question euh, avec une réponse enregistrée moi, donc, euh...
1: ça peut arriver d'avoir un peu plus la flemme un peu plus non, la flemme mais non mais parce qu'en fait euh, déjà je trouve que quand on on travaille dans la création euh, ça va vite et en même temps il faut il faut prendre le temps de réfléchir les choses ouais. c'est pas forcément de la flemme mais c'est juste que euh, là on, on, on est deux pour ce projet ça va ça marche bien. Du coup, les choses vont vite. Il euh, y a des choses qui réagissent assez vite. On, a des... On commence à avoir des contacts, euh, des opportunités. Et donc, il y a un milliard de choses à faire. On est seulement deux. Et c'est vrai que parfois, c'est un peu frustrant parce que j'ai envie de prendre le temps de faire les choses bien. Ouais. Et, 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 euh, et donc, c'est vrai qu'il y a des choses. Euh, euh, Valentine, elle arrive avec sa to doux. Elle me dit, il y a ça, il y a ça, il y, y a ça à faire. Et, euh, et, et, et oui, certains trucs, j'ai flemme de les faire parce que je, je me dis là ça me coupe dans un truc que j'ai envie de prendre le temps de fignoler de, de, de perfectionner mais bah, ça fait partie du jeu après c'est la course c'est on, on peut pas se permettre aujourd'hui de louper des opportunités qui peuvent être euh, super pour nous ok non, mais
2: après euh, là où tu vois on est vachement complémentaire c'est que Henri il est hyper minutieux dans tout tu vois le design il est hyper réfléchi ouais, tu disais... le... tout tu vois par exemple quand on va être en prod de faire des bougies euh, parfois, je suis là, oh, c'est bon et tout me fait. Non, 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 non. Chez Chanel, c'est aussi beau à l'endroit qu'à l'envers. Donc, euh, là, je fais, oui, mais la tâche au fond du pot, euh, personne va. Non, 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 Il n'y a pas de tache chez Bagal. Donc, c'est vrai que c'est des choses. En fait, c'est pas forcément avoir la flemme. C'est plus euh, traiter les sujets de manière différente. En Toi, fait, tu vas plus prendre le temps de, de tout faire hyper bien. Quand moi, je peux être plus dans.
0: Vous avez toujours cette phase ouais, complémentaire, même dans la flemme. Euh... Ouais, c'est ça qui est, qui est marrant. Ouais, même dans la flemme. Même dans la flemme, vous êtes complémentaire, en fait. Ah, ok. <rire> T'as <rire> la flemme, toi C'est la deuxième fois qu'on me le pose sur le podcast. Et c'est vrai que les gens n'osent pas. Où, euh... Moi, j'ai énormément la flemme. Ouais. Sauf que euh, je n'ai pas beaucoup de temps. <rire> donc, je ne peux pas me permettre d'avoir la flemme. Donc, euh, je la repousse. Mais euh, je m'accorde des temps de flemme. Dans le sens où si je sais, par exemple, que je dois faire quelque chose, je dois rendre quelque chose euh, et que je veux pas le faire, je sens que j'ai la flemme, je sais que c'est pas le bon moment, alors je le fais pas. Et du coup, je m'accorde, par exemple, deux heures de... Je débranche mon cerveau, vraiment. Après, je peux me le permettre parce que je suis en indépendant aussi, mais je débranche mon cerveau et euh, je fais rien, tout simplement. Je ne fais rien. Je consomme du contenu ou alors je vais me balader. Non, mais tu vois,
2: par exemple... Euh... Consommer du contenu, ça va te permettre de faire un peu de la veille. Donc, c'est pas forcément avoir la flemme.
0: Et c'est là où ça devient dangereux dans mon travail, parce qu'en plus, je travaille sur les réseaux sociaux. Mais justement, quand tu vois, je m'accorde ces temps de flemme, bah, typiquement, je vais faire de la veille sur les réseaux sociaux. Et. Bah, je travaille en même temps parce que bah, je me note des idées à côté ou alors j'enregistre des posts parce que je me dis ah, ça serait bien de faire cette tendance ouais. avec et au final bah je ouais en fait tu vois tu viens de me faire remarquer je débranche réellement jamais même quand je veux avoir la flemme en fait bah j'ai toujours ce background euh, ce cerveau qui travaille tout le temps euh, et voir euh, ces posts ou ces choses comme ça qui me donnent des idées comme tu dis ouais c'est c'est
2: fou parce que en fait pour moi avoir la flemme ça serait rien faire et ça, c'est un truc, genre moi, j'aurais l'impression d'avoir perdu ma journée, de rien faire. Il faut que... Tu vois, même par exemple, aller au cinéma, pour moi, c'est faire quelque chose. Oui, ouais, ouais, pareil,
0: fait. pareil. Même regarder une série ou quelque chose comme ça, c'est faire quelque chose. Mais ne rien faire, je, je connais peu de personnes, euh, honnêtement, qui savent le faire et qui le font. Et je pense que c'est un exercice, vraiment, euh, surtout à notre époque, très difficile de vraiment se dire même pas une journée parce qu'une journée à mon avis c'est trop prétentieux je pense mais une demi-journée dire ok je ne fais rien et je pense que c est, c est, ce serait un bel exercice et un, quelque chose à faire donc euh...
2: ouais moi je, moi je sais que je pourrais pas <rire> moi non plus mais pas c'est euh...
0: pas, pas une honte hein, mais ouais, moi non plus je... c'est compliqué
1: quand tu en fait moi, je trouve qu'il faut. Il faut... C'est un exercice qui peut, être vraiment, qui peut vraiment faire du bien. En termes de bien-être, d'arriver à couper complètement, je pense que c est, c est une, ça peut être une opportunité. Encore. Ah, c'est une mine d'or. Mais pense. quand on est euh, de jeunes entrepreneurs là, comme nous, euh, on ne peut pas se le permettre actuellement. Là, il faut, faut mettre les bouchées. Oui, non, non, non. non, non, non il y, y a un temps pour tout, effectivement. Donc. Euh, okay. donc euh, mais On aimerait avoir peut-être un peu la flemme. <rire> belle analyse,
0: en tout cas, de, de la flemme. Et pour finir, est-ce que si vous avez un mot ou, ou une phrase à, à dire à quelqu'un qui voudrait se lancer, euh, qu'est-ce que vous voudriez lui dire Très généralement.
2: Euh, Qu'il faut se lancer. Je... C'est marrant parce que... Enfin... Quand j'étais en école de commerce, je parlais avec justement un gars qui était très entrepreneur dans l'âme. Son but, c'était de faire des boîtes devant des boîtes, de faire des boîtes devant des boîtes. Et en fait, à un moment donné, donc moi, je lui disais, « Ah, regarde, j'ai cette idée de boîte, j'ai cette idée de boîte et tout. » Et c'était il y a 15 ans. Il me dit, « c'est des idées, tout le monde en a, mais peu les concrétisent et les font. » Donc en fait, toi, la différence, c'est qu'en fait, il faut que tu passes à l'action. Tu vois, c'était à 15 ans, donc... J'avais pas d'argent pour me lancer, ouais. j'avais pas le background, enfin tu vois, j'avais pas d'expérience ni professionnelle, enfin euh, tu vois, j'étais en plein dans mes études. Quoi. Mais c'est vrai que avoir des idées, c'est bien, mais en fait tout le monde en a.
0: Tout le monde a des idées, tous les jours. C'est
2: juste, il faut, il, faut, il faut prendre le risque, tu vois, de se lancer. Et c'est vrai que même des gens de notre âge, quand euh, on les voit qui tournent un peu autour du pot, de l'entrepreneuriat, oh, j'ai des idées, j'aimerais bien, parce que je commence à tourner un peu en... Ah, Vas-y, fais ouais. le... Oui, mais tu vois, j'ai ma petite-fille, euh, ouais. elle est toute petite, que, euh, non, non, je suis obligée d'avoir un
0: salaire. En fait, on cherche toujours des excuses, ouais. j'ai l'impression. Des... On, on, on essaye de chercher la meilleure excuse pour le repousser et ne pas le faire. Et ouais. euh, ce n'est pas une question de flemme, pour le coup, c'est vraiment euh, la peur euh, de se dire... Euh... Mais
2: c'est que dans ce cas-là, en fait, ça ne te correspond pas. Exactement, Donc, exactement, euh, je suis si... d'accord. Enfin... Si vraiment
0: l'idée te plaît tu vas pas chercher d'excuses à te dire euh, « Ah oui, j'ai ma petite fille et tout. » Non. Si vraiment l'idée de play et que tu sens que c'est à fond et que c'est là où tu dois être et que ce que tu veux faire, surtout, je pense que tu te poses, tu te poses des questions, évidemment, mais tu ne te poses pas euh, mille questions et tu le fais, en fait.
2: Oui, voilà. C'est que tu ne trouves pas des excuses, mais plutôt des motivations pour le ça. faire, en fait. C'est la différence.
1: C'est exactement ça. Il faut être bien ça. entouré aussi. Il faut être bien entouré parce que ouais, tu vois, je pense que je pas... Euh... J'aurais pas fait ce projet sans Valentine. Donc, bah non, mais c'est vrai. <rire> <rire> non, mais en fait, il euh, euh, y, y a. Non, non, l'entourage, On n'est pas non, expert de tout. Non, donc, non. Euh, encore une fois, la complémentarité qu'on a trouvée euh, tous les deux sur ce projet, c'est clé. Donc, euh, effectivement, okay. euh, euh, seul, je ne je, je, je pense pas que ce projet aurait vu euh, soit le jour, ou alors peut-être pas de cette manière-là. Manière ouais. Mais. Mais là, on a trouvé une complémentarité qui est, qui est clé sur ce projet. Donc en fait, euh, donc, euh, ouais, non, il faut être, je pense qu'il faut être bien bien entouré. Ok,
0: donc l'entourage et le fait d'avoir de, des idées, de, de se lancer. Ok, c'est à peu près ce qui ressort aussi souvent, mais c'est bien de le répéter parce que, euh, bah, comme tu dis, les gens ont des idées, mais euh, moi j'en entends plein dire « Ouais, j'ai ça comme idée et tout bah, ». Vas-y, fais-le si tu, si tu veux vraiment. Et des fois, je trouve ça dommage parce qu'il y a des idées qui qui valent le coup de d'être promu et, et pas genre juste valeur.
2: c'est vrai que moi j'ai essayé aussi quand j'ai quitté TF1, tu vois, de monter ma boîte et, euh, et toute seule, c'était pas possible non, ouais. parce que je savais pas par quel bout commencer enfin et puis j'ai besoin de partager, d'être dans les chances, tu vois, de d'être dans les chances, pardon, de de partager, de, de tu vois, le, les victoires, genre le pitch-pitch, on était trop content de l'avoir gagné, de notre déception quand on a le premier moule qui n'a pas marché, enfin, tu vois, d'être...
0: Euh... Tu pas toute seule, en fait, dans, dans tous ces obstacles. Ouais, sinon, c'est... C'est moins drôle. Enfin, moi, j'aurais du mal, quoi. C'est pesant, je, ça, c'est pesant.
2: C'est toute la journée, toute seule, dans ton appartement, enfin...
0: Et tu te remets en question tout le temps, en fait, tu pas ce, ce, ce recul, tu peux pas prendre le recul, alors que la personne extérieure, elle a un œil objectif et vous pouvez vous aider à, à essayer de prendre du recul ensemble et je vois exactement ce que tu veux dire. Quand t'es tout seul, c'est pas pareil.
2: Toi, t'es tout seul, tout seul
0: Ouais, c'est pour ça que je dis ouais. ça aussi. Euh, je, parle, je parle un peu en mon nom, mais je... Non, mais c'est dur, hein. C'est euh... dur et c'est pour ça que de plus en plus, je m'ouvre aussi et je, je, je parle de certains problèmes que j'ai à des personnes et du coup, ça me donne l'impression que je suis pas tout seul et comme bah, je suis, euh, 90% des gens que je suis entouré c'est des, des indépendants aussi du coup bah, je me rends compte qu'on a tous les mêmes problèmes ouais. <rire> donc ça me rassure aussi je me dis euh, ah ok cool bon bah, ça va je, je... il a ce problème là donc ça me rassure je suis pas tout seul en fait et c'est dans cet univers là que je me dis bon bah en fait je construis un cercle et je suis pas tout seul aussi mais, euh...
1: mais c'est un truc euh, c'est toujours l'entrepreneuriat c'est aussi une aventure qui est humaine dans le sens où euh, ouais. la preuve je pense que bagal ne serait jamais né si on ne s'était pas dit ah bon bah, on est tout seul chacun dans notre coin on travaille non. on s'ennuie bon allez, on travaille ensemble et ah bah, bim et tiens si on faisait des bougies ah mais si on faisait des bougies mais avec un truc un peu plus poussé et, puis, ouais. et en fait c'est venu à deux euh, mais de, de juste du fait que à la base même travailler chacun dans notre coin en tant que freelance il Manquait un truc, donc du coup, euh, c'est vrai que euh, s'entourer des bonnes personnes et, et de, de, de s'appuyer sur des gens qui ont confiance dans le projet, forcément, ça, 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 ça booste deux fois plus dans, pour, pour, pour se lancer.
0: Ok, bah euh, merci beaucoup en tout cas pour cet échange. J'ai bien aimé et j'ai enfin découvert euh, puis découvrir votre projet. Je mettrai tous les liens de façon en barre d'infos, euh, les liens du des réseaux, comme je disais, les liens du site aussi. Et euh, oui, tu voulais ajouter quelque chose? Je <rire> Ah ok, <rire> j'allais te donner la parole pour dire au revoir.
2: Mais je sais pas, c'est Henri qui me tient le micro. Il faut que je dise quelque chose, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir tout dit.
0: On a, un micro, euh, on a un micro pour deux, du coup. Mais euh, non, non, dans tous les cas, je mettrai tous les liens et puis merci à vous d'avoir participé. Et puis, euh, et puis voilà, puis... Euh... Bah, merci, merci et je vous partagerai de toute façon tout ça et n'hésitez pas à aller aimer l'épisode, euh, je sais que je le répète à chaque fois en début, en fin d'épisode mais c'est très important, euh, sur Apple Podcast et sur Spotify et à laisser un petit commentaire et nous on se retrouve euh, dans deux semaines pour euh, un prochain épisode.